0: Si como buen escuchante de este podcast te gusta llevar una dieta variada y equilibrada y tener un estilo de vida saludable, la complementación adecuada con aminoácidos asociados a nutrientes esenciales como vitaminas y minerales puede ayudarte a mantener una actividad óptima del organismo. Los aminoácidos son moléculas esenciales para la vida, ya que constituyen la base de todas las proteínas y tienen un papel clave en los procesos biológicos de nuestro cuerpo. y satisfacer una necesidad concreta del organismo. Yo he empezado ya a probarlas. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast. ...donde todas las semanas charlaré... ...con los mejores expertos de la cosmética... ...la nutrición, el fitness y el bienestar... ...para que te sientas bien y te veas mejor...
1: Una edad temprana, el utilizar un fotoprotector, un antioxidante, el saber eh, tener unos consejos sobre el cuidado de la piel... Pues es el momento y, y, y a partir de ese momento aparecerán las, las huellas del envejecimiento. El inicio del envejecimiento extrínseco, no es el fisiológico el que nos acompaña, el que está programado genéticamente, sino el que vamos haciendo aparecer pues, gracias a la mediación del, del esposoma. Bueno, aparecen las primeras eh, signos del envejecimiento, del fotoenvejecimiento, si es la radiación ultravioleta, la principal causante, pero del envejecimiento acelerado. Cuando concurren otros factores. Entonces, las manchas de sol, las arrugas, bueno, se inician en este momento. Y el, el, nuestra piel tiene capacidad para regenerar y recuperar los signos del envejecimiento acelerado, no los del envejecimiento intrínseco. Esos harán, harán aparición mucho más tarde, pero los del envejecimiento acelerado aparecen pronto, en ese momento. Y si Ponemos a nuestra piel en una buena situación de cuidado, nuestra propia piel, sin necesidad de ninguna inyección en ocasiones, repara esos daños que tienes. Así mm. que conviene saber tener conciencia de que aparecen los primeros signos del envejecimiento acelerado en torno a esos 25 o 30 años y ponerse en buena situación.
0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast y qué alegría poder arrancar con mi saludo habitual porque después de un año grabando en remoto hoy tengo conmigo al doctor Pedro Jaén, uno de los dermatólogos más reconocidos en España y a quien quería entrevistar ya desde hace bastante tiempo y aunque no soy mucho ni de energías ni de alineación de los planetas ha querido el destino que nos encontrásemos aquí en Dubai para hablar de su último libro Una piel para toda la vida y auténtica carambola doctor Jaén, qué suerte la mía
1: no, qué suerte la mía. La verdad que ha sido una sorpresa y efectivamente el, el plantearme, bueno, eh, conocernos en persona y, eh, y bueno, y hacer esta entrevista y coincidir los dos en Dubai.
0: Predestinado, predestinado. Eh, doctor, hoy me propongo charlar contigo sobre cómo hacer las paces con la piel y con el pelo y vamos a ver si lo conseguimos. Eh, suele ser habitual echar la culpa de todo a, a los genes, ¿no? Pero como explicas en el libro, aunque es innegable que la genética determina lo que popularmente se conoce como tener buena piel, no es acertado confiar solo en la herencia cromosómica para mantenerla con una buena apariencia. Vamos, que no toda la culpa la tiene el ADN por mucho que nos empeñemos. Hablas en el libro sobre este concepto del esposoma que está tan de moda y que los dermatólogos habláis tanto. ¿Qué es esto del esposoma y por qué influye tanto?
1: Sabemos que eh, factores externos condicionan la forma en la que se manifiesta nuestra herencia y esto sería el esposoma. Tenemos por herencia una cierta tendencia a quedarnos calvos y el esposoma sería los factores ambientales, lo que sucede en nuestra vida, que hace que eso se exprese más pronto, más tarde o nunca.
0: En el caso de la piel, tú hablas hasta de siete factores, que me gustaría que los fuésemos desgranando un poco. El primero del que hablas es la radiación solar. ¿Cómo nos afecta la radiación solar?
1: La radiación solar es el factor externo que más nos afecta. Podríamos decir que casi un 80% de todos los factores externos. Y eh, nos afecta dañando directamente nuestras células, el ADN de nuestras células, nuestro código genético mutándolas e incluso orientando nuestras células al cáncer y por mecanismo directo, pero quizá es más importante por mecanismo indirecto, fabricando especies reactivas de oxígeno, es algo que la radiación ultravioleta transforma el oxígeno que nuestra piel lleva, que nuestra sangre lleva a la piel en un oxígeno irritante, por así decirlo, y ese oxígeno daña las estructuras de la piel. Es decir, tiene dos vías, directa o indirecta, a través de esas especies reactivas de oxígeno, a través de la oxidación. Hay que decir que la oxidación es algo fisiológico. Nos oxidamos cuando vivimos y... Nos dejamos de oxidar cuando fallecemos.
0: Respirar nos oxida. Así es. Lamentablemente. Y
1: correr, hablar. Eh, y, el, y nuestro organismo está preparado para neutralizar esa oxidación. Para lo que no está tan preparado es para neutralizar el exceso de oxidación. Y en ocasiones nuestra piel pues requiere ayudas para que eso no sea excesivo. Y es el, En el caso de la radiación ultravioleta, pues medidas protectoras, ya sea la ropa, la sombra, los fotoprotectores y medidas que internamente aumenten nuestro potencial antioxidativo. La mayor parte de ellas obtenidas del mundo vegetal. Los vegetales se oxidan, necesitan la luz para vivir, como nosotros, pero también la luz produce su muerte y ellos son los mayores fabricantes de antioxidantes. Entonces, los antioxidantes en la piel pueden... Eh, en la persona, en los hombres, podemos ingerirlos o podemos aplicarlos. Es la ventaja que tiene de ser el órgano externo y accesible, que un antioxidante no es necesario ingerirlo, sino también lo podemos aplicar. Y con frecuencia son más Efectivos aplicados tópicamente que ingeridos. Es el caso bien conocido de la vitamina C y la vitamina E. Son antioxidantes potentes, quizá los más eh, potentes y naturales, y son más efectivos por vía tópica.
0: Uh -huh. eh, hablas también en el libro del tabaco, que todavía sorprende que, las, que la gente siga fumando con todo lo que sabemos, ¿no?
1: Sí, efectivamente. El tabaco también eh, interviene de dos eh, formas: directamente no es tanto en la piel como en los pulmones, donde sabemos que produce cáncer, mutaciones en la boca, en el tubo digestivo, en las vías urinarias. Los derivados del tabaco producen esta, este daño celular y también a través de la oxidación. El tabaco produce especies reactivas de oxígeno en nuestro organismo que dañan todos los órganos, incluidos la piel, e incluidos los vasos que irrigan la piel. Es algo curioso que una de las formas de envejecer la piel o de dañarse la piel por el tabaco es por el daño de los vasos que la nutren
0: uh -huh. o sea que por eso la piel fumadora es una piel más cetrina porque le falta riego, le falta, se oxigena peor o por qué es?
1: es ese es uno de los motivos y de hecho cuando una persona se va a someter a un lifting y en el lifting se pone en riesgo la circulación de la cara porque se despega la piel de los tejidos y pueden eh, afectarse los vasos, se aconseja. Es imprescindible, no se puede hacer un lifting en una persona fumadora. Tiene que dejar de fumar durante unos meses para que el efecto sobre los vasos revierta. Eso es el, el, lo que sucede a las personas que tienen una enfermedad coronaria. Deben dejar de fumar porque el tabaco afecta directamente a, a los vasos.
0: Hmm. Hablas también como uno de estos factores la contaminación ambiental. Se habla mucho de la, de la polución y de la fotopolución incluso, ¿no?
1: Sí, es, es una mezcla mmm, muy compleja de, de ambiental, tanto mmm, de radiación eh, como de sustancias, sustancias químicas que se entran en contacto con nuestra piel, pero que también entran en contacto con nuestro organismo, son absorbidas por la respiración, por la ingesta, y tienen su efecto... en. Perjudicial sobre la piel como órgano final, órgano diana de estos, de estos efectos. Muchos de ellos también a través de, de mecanismos oxidativos que, como ves, son uno de los mecanismos comunes de daño, de, de producción, de inflamación de distintas eh, situaciones externas que condicionan nuestra forma de, de, de sufrir o de envejecer o de enfermar.
0: Mm. Hablabas antes de los antioxidantes y hablabas de la dieta en concreto. ¿Existe una dieta de hermosa saludable
1: Sí, eh, es la dieta de colores. En, la, en el mundo vegetal, sobre todo, eh, es el mundo con, más rico en antioxidantes. Y eh, determinados colores de las plantas que ingerimos, pues, la fruta, la verdura... Eh, contienen determinados antioxidantes. Por eso, una dieta variada eh, tiene que tener eh, fruta, verdura, y, lógicamente también carne, pescado, pero los antioxidantes van principalmente en, en las verduras, en la fruta, en el reino vegetal.
0: Vamos, que cuanto más colorín, mucho mejor, ¿no?
1: Sí, es una, es una buena norma, es fácil de recordar, de recordar. Y, y, y es real.
0: Y lo que deberíamos sí o sí evitar son todos esos ultraprocesados, todo el tema del azúcar, por un tema que es la glicación, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, y luego tiene también todos los ultraprocesados y eh, tiene sobre todo también implicaciones en el sistema endocrino y en la insulina. Y, y en la forma de. el tipo de alimentación influye, pues, en la forma de absorción de los principios con los que nos nutrimos. Y es un. Eh, sobre todo produce, pues, obesidad, que es uno de los mayores males de la infancia en los países desarrollados y, por supuesto, en la edad adulta.
0: Mm. ¿Y el estrés? ¿Cómo afecta el estrés a la piel?
1: Pues el estrés es necesario para la vida, como la oxidación. Digamos, el estrés es la respuesta de nuestro organismo para podernos pues, reponer de, eh, o ser capaces de saltar o de, de enfrentarnos a la vida. Pero el, el estrés eh, afecta, sobre, eh, afecta al sistema nervioso, afecta al sistema endocrino y a través de estos sistemas afecta también al sistema inmunológico. Entonces, eh, un, una sobredosificación de estrés nos deja más desarmados. Sabemos que nuestro sistema inmunológico funciona peor eh, o bien más desarmados frente a los agentes externos. El sistema inmunológico vigila el cáncer, diariamente elimina células de cáncer de todos nuestros organismos. Eh, el sistema inmunológico nos defiende de las agresiones externas, infecciones, virus, bacterias, pero también el sistema inmunológico puede alterarse y volverse contra nosotros mismos. Son las enfermedades autoinmunes la, la máxima exposición de esto. Pero en el, en el diario también el sistema eh, inmune puede hacer eh, pequeñas agresiones contra nuestro propio organismo, incluida la piel o incluidos los vasos que irrigan la piel o eh, incluido el sistema eh, endocrinológico. Eh, de, de todas estas formas y además conectadas, influyen mucho en el estrés en nuestra vida y sobre todo si estamos enfermos el estrés de una, una persona sana lo aguanta bastante bien, pero el estrés de una persona enferma, yo de lo que conozco algo es de las enfermedades de la piel afecta mucho las enfermedades de la piel por este motivo eh, la psoriasis, es una enfermedad muy dermatológica, se afecta muchísimo por el estrés, las, enferma, las afecciones del pelo también eh, las, eh, bueno, el
0: efluvio telógeno, ¿no? por ejemplo.
1: Sí, sí, la situación de, de estrés, de una intervención quirúrgica, de una enfermedad produce en ocasiones una caída tremenda. El pelo se pierde, afortunadamente se recupera en la mayor parte de las ocasiones. Hemos visto, estamos viendo mucho efluvio telógeno el después COVID. del COVID. Personas que enferman de COVID no necesariamente grave y como consecuencia tienen un efluvio telógeno que afortunadamente se recupera y que se recupera más rápido con, pues con algunas medidas o con algún tratamiento.
0: Mm. Y la falta de sueño también es otro de esos factores externos que inciden... Eh, sobre el estado de la piel, ¿no? ¿Qué sabemos ya?
1: La, la falta de sueño es eh, demoledora para nuestro organismo. De hecho, es una forma de tortura. El privar del sueño, la privación del sueño, se altera el sistema nervioso completamente. Y eh, el sueño es, una, es un mecanismo de reparación. Nosotros, mientras dormimos, nuestro organismo se coloca, por así decirlo, en una situación de mejor reparación de todos los daños del día habitualmente, y el interrumpirlo interrumpe eh, los mecanismos de reparación principalmente el sistema nervioso es el que primero se afecta, pero se afectan a continuación todos los órganos porque el, el sueño es un mecanismo de reparación no solo del, del, del cansancio diario del, del cerebro, sino de todo nuestro organismo.
0: ¿Y en la piel? ¿Qué es lo que ocurre en la piel? Que determinados procesos no... no, no es cuando se regenera la piel ¿eh? de Así manera es. nocturna, ¿no?
1: Sí, de hecho, la piel... Eh, por la, en el momento de descanso, en el sueño, lo, se, se ponen, por así decirlo, de acuerdo. El, el sistema inmune, que vigila las cosas eh, que nos están atacando, la, la, la aparición de células eh, cancerosas, la, la, las infecciones... Eh, bueno, eh, esto, el sistema endocrinológico, la situación normal, el balance de nuestro metabolismo, la síntesis de proteínas, la reparación celular en los, los distintos órganos, y todo esto eh, tiene lugar durante el sueño. Eh, la piel eh, se deteriora, pero al deteriorarse antes otros órganos, pues es difícil ver hasta dónde llegarían las consecuencias en nuestra piel. El organismo falla y falla por otros, por, por otros agujeros diferentes de la piel. El corazón, los riñones, el cerebro... Fallan en primer lugar.
0: Y en el caso del clima, ¿el clima también afecta directamente al estado de la piel? ¿No? ¿El frío, el calor?
1: Sí. El... El frío deshidrata eh, la piel, hace que seca, eh, dependiendo además del clima, de la situación de frío o de calor, la altitud eh, pues o la reflexión de la radiación solar o la... El, los agujeros en la capa de ozono, depende de dónde nos encontremos situados, pues nos hacen llegar de forma más directa eh, los perjuicios de esta, de esta radiación solar. Pero el, las enfermedades dermatológicas, en, hay, la mayor parte de ellas empeoran en el invierno. Hay otras en las que el sistema inmune eh, tiene su cierta importancia y eh, mejoran, empeoran, más en primavera o otoño, pero en invierno, las enfermedades dermatológicas con alteración de la epidermis, psoriasis, eczemas, los niños con dermatitis atópica empeoran su piel en el invierno. Y el exceso y el calor nos produce sudor, por una parte, para intentar con, bueno, controlar la temperatura corporal. La dermatitis atópica empeora con el sudor, por tanto, con el calor, y decir que las temperaturas extremas la empeoran. Eh, el acné, la rosácea, eh, otras eh, enfermedades con, con inflamación, eh, edema empeoran también con, con el calor, las alteraciones vasculares, la microcirculación eh, cutánea, eh, en las piernas, sobre todo que es la zona más declive, pues eh, las eh, púrpuras eh, aparecen en el verano, la hinchazón de las piernas. Hay Muchas condiciones que empeoran en, con el calor. Y ahora una cosa eh, relacionada con el COVID que también supongo que me interesará es las mascarillas nos provocan un microambiente alrededor de la boca. Por el calor, la humedad y las, los microorganismos que tenemos en nuestra, en nuestra boca. Y esto condiciona también la aparición de lesiones. Sobre todo, eh, vemos muchas pues, personas con rosácea o dermitis periodal.
0: Incluso acné, ¿no?
1: Y acné. Mm -hmm. Sobre todo el acné rosácea es el que más se ve. Y, y bueno, en alguna medida se debe esto, al aumento de temperatura mientras utilizamos la mascarilla.
0: Como para no cambiarla. Sí. <risa> Bueno, ya hemos visto que no es todo cuestión de genética, que hay hasta siete factores que influyen en el estado de la piel. Eh, doctor, por lo general, cuando hablamos de prevención, surge la pregunta del millón. ¿Cuándo es el momento idóneo para empezar a cuidarse la piel?
1: Eh, eh... El momento idóneo es siempre, no puedo decirlo de otra forma, pero eh, normalmente en la infancia, pues nuestros padres son los que nos cuidan, o nuestros padres somos los que cuidamos a nuestros hijos y procuramos que pasen, eh, que estén cuidados y protegidos en ese momento. En la adolescencia es un momento en el que parece que la vida. Eh, no nos va a tocar, que pues, somos inmortales y no nos cuidamos. Y esto quizás es una asignatura pendiente de, de todos: eh, tra transmitir a los adolescentes, adultos muy jóvenes, que también deben tener cuidado y prevención. Y en el momento en el que ya, pues, una chica, un chico, ¿cuándo debo empezar a cuidarme? Pues en torno a los 25, los 30 años. 25 años, si eres. Eh, rubio rubia y ojos claros, o 30 años si eres moreno de piel. Y, y, y debes tener cuidado pues con la radiación solar, con los hábitos de vida, es el momento para preocuparse. Pero antes, en la adolescencia, pues hay que tener cuidado con la piel que tiene acné y antes, en la infancia, tienes que tener cuidado pues con el sol y con, con la dermatitis. Todos los momentos de la vida llevan, eh, en mi opinión, relacionado un cierto cuidado.
0: Lo que sí es cierto es que cuando se habla de dermatología anti-envejecimiento, hay mucha gente que pone el grito en el cielo cuando muchos dermatólogos y médicos estéticos afirman que lo ideal es empezar a los 25 o los 30 años. ¿No es una edad exageradamente temprana para empezar ya con tratamientos?
1: Claro, para empezar con determinados tratamientos, sí. Y, y de hecho... Yo y muchos compañeros míos desaconsejamos el empezar de forma temprana con, con tratamientos, con tratamientos inyectables, que parece que son los más comunes, o con láser o con otros productos. De, de, de todo el portfolio de productos para conseguir resultados estéticos favorables. Pero eh, a una edad temprana, el utilizar un fotoprotector, un antioxidante, el saber eh, tener unos consejos sobre el cuidado de la piel, pues es el momento y, y, y a partir de ese momento aparecerán las, las huellas del envejecimiento, el inicio del envejecimiento extrínseco, no es el fisiológico el que nos acompaña, el que está programado genéticamente, sino el que mmm, vamos haciendo aparecer pues, gracias a la mediación del, del esposoma. Bueno, aparecen las primeras eh, signos del envejecimiento, del fotoenvejecimiento, si es la radiación ultravioleta la principal causante, pero del envejecimiento acelerado cuando concurren otros factores. Entonces, las manchas de sol, las arrugas, bueno, se inician en este momento. Y el, el, nuestra piel tiene capacidad para regenerar y recuperar los signos del envejecimiento acelerado, no los del envejecimiento intrínseco. Esos harán, harán aparición mucho más tarde. Pero los del envejecimiento acelerado aparecen pronto, en ese momento. Y si ponemos a nuestra piel en una buena situación de cuidado, nuestra propia piel, sin necesidad de ninguna inyección en ocasiones, repara esos daños que tienes. Así mm. que conviene saber, tener conciencia de que aparecen los primeros signos del envejecimiento acelerado en torno a esos 25 o 30 años y ponerse en buena situación, que justo eh, muchas veces es lo contrario de lo que supone el inyectarse de determinadas cosas.
0: Sí, pero sí que recomiendas, por ejemplo, en el libro determinados tratamientos, ¿no? Como el baby botox ahí, eh, algún tipo de láser. ¿Qué tratamientos sí serían...
1: El, principalmente los tratamientos que van a aprovechar la capacidad de regenerar que tiene la piel en ese momento y eh, sin más efectos eh, eh, a largo plazo es decir, el, el baby botox que efectivamente está de moda y, y recojo en el libro eh, está indicado en pocas personas pero son personas que tienen eh, una, unos gestos muy marcados y con pequeñas dosis que ajustan la, la capacidad de contracción de los músculos, que los suavizan, pues consigues que en determinadas zonas no aparezcan las arrugas persistentes, permanentes, profundas, como cicatrices más adelante. También es cierto que cuando este, este procedimiento, por ejemplo, se utiliza en personas jóvenes, no es necesario repetirlo cada seis meses, como en personas de más edad, simplemente lo usamos como un modulador de los gestos. En ocasiones eh, vemos que aparecen gestos antiestéticos que las personas copiamos de nuestro entorno y ni siquiera sabemos a veces que los hacemos. Y suavizar o modular esos gestos bueno, supone una mejoría estética sin ningún eh, perjuicio. Eh, a veces hemos sufrido ya quemaduras de sol, aparición de manchas solares, en una edad muy temprana, el tratar... Con precisión, esas manchas solares que sabemos que se siembran son microscópicas porque son mutaciones de células que van reproduciéndose y se hacen visibles en un momento determinado. Bueno, si las eliminamos cuando son pequeñitas, pues con procedimientos láser, no van a hacerse grandes. Está, tiene sentido hacerlo, el daño que ocasionamos a la persona es mínimo. Sí que estos procedimientos, cuando se indican en una edad más temprana, a veces tienen eh, tenemos que tener mucho cuidado porque tienen un, un problema psicológico eh, que podemos, y es podemos, mi, mi sensación, podemos eh, provocarle a la persona necesidades que no tiene, bueno como, como el ambiente y la podemos hacer preocupar por cosas que realmente no se tendrían que preocupar. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en la que aconsejamos determinados procedimientos para suavizar determinadas imperfecciones.
0: ¿La radiofrecuencia y los ultrasonidos, por ejemplo?
1: No son, eh, no son tecnologías para usar en edades tempranas, porque tienen el, tienen el sentido de estimular eh, zonas más profundas de nuestra piel para que nuestra piel fabrique un colágeno que repare lo que ha sufrido y produzca una, una cierta tensión. Con, casi, con la mayor parte de los procedimientos estéticos, no, no la mayor parte, pero muchos de ellos, lo que buscamos es aprovechar la capacidad de regeneración que tiene nuestra piel. En este caso, lo que hacemos es dañarla de forma controlada para que los mecanismos de reparación provoquen un efecto beneficioso en este caso pues normalmente
0: se utiliza para el tensado de la piel mm. eh, Doctor, muchas veces cuando hablamos de envejecimiento de la piel, lo primero que se nos viene a la mente estamos visualizando las manchas y las arrugas pero hay todo un proceso interno que muchas veces no se manifiesta en forma de manchas y arrugas ¿Cómo es ese proceso de envejecimiento antes de que se haga visible?
1: Bueno, lo que sucede principalmente es que disminuye la, eh, el recambio de las células. Las células de nuestra piel, eh, lo, nuestra fuente son las células madre de la piel que se reproducen, fabrican otra célula madre y esa célula madre se diferencia en una célula de la profundidad de la piel o de la superficie de la piel. Eso se enlentece y tiene como consecuencia el adelgazamiento, la llamamos atrofia, de toda la piel, el tejido eh, de, de, de las zonas superficiales de la epidermis, de la unión dermoepidérmica, del dermis eh, y, y de estructuras más profundas. Y esto eh, condiciona la aparición de los signos. A veces, con procedimientos estéticos, cambiamos el aspecto, pero no hemos cambiado el, el interior de la piel. La piel sigue siendo igual de fina, pero está más tensa, más estirada, lo que refleja mejor la luz y nos da un aspecto pues, más joven o más saludable, pero la piel es la misma. Eh, y con el caso de… Hay un, este es el, el es la forma de inicio del, del envejecimiento. Y luego sí que… Hay otros signos, y es el, el daño sobre las de, determinadas estructuras de la piel, sobrepasa la capacidad de recuperar por nuestro organismo y aparecen pues, las arrugas. Las arrugas normalmente como consecuencia de un adelgazamiento del dermis, es el, el, la segunda capa de la piel, comenzando desde fuera, y eh, y ya no solo el adelgazamiento de la piel, porque un niño tiene una piel muy delgada en, en algunas zonas. El dermis es delgadito en los párpados, es, es grueso en la espalda. No, es de la eh, de eficiencia de ese dermis. Y, yo El dermis podría, ser, un dermis podría ser como un colchón lleno de muelles que están rotos. Y eso es ineficaz. El, el, puedes tener un dermis muy delgado pero con unos muelles nuevos y eso es eficaz la, la tensión la recuperación la elasticidad que tiene una piel eh, joven se pierde aunque sea una piel gruesa porque esas fibras colágenas elásticas están rotas no tienen esa capacidad de recuperar de, de hacer que la piel recupere la forma una vez que se estira o se presiona
0: y cómo yo hago yo para que esos muelles estén con tensión
1: pues eh, hay... Eh, es un poco el conjunto de cosas. El, el, nuestra piel fabrica y elimina diariamente fibras colágenas y elásticas, pero lo hace de forma ineficiente. Entonces, estimular diariamente se eliminan. Todas las fibras que van siendo defectuosas las vamos eliminando, no todas, pero bueno, porque tenemos una cierta capacidad. El estimular para que la piel las fabrique correctamente mejora esa elasticidad y contrarresta pues la flacidez. Y ahí llegan pues eh, los mecanismos que dañan la piel, pero la, para que la piel se recupere y, y, y reponga esas estructuras. Los. Eh, el, el empleo de, de cremas recuperadoras, pues el ácido retinoico quizá es la… Un del estándar. así es. Eh, hay otros. Eh, los, la estimulación de las capas superficiales de la piel con peelings o con… ¿Y dices ¿Por qué? Si esto el dermis es más profundo. El peeling no llega ahí. Es cierto que los peelings superficiales u otros productos tópicos no llegan, pero las células de la epidermis dialogan, por así decirlo, con las del dermis y mandan mensajes, aunque no llegue el medicamento, y el fibroblasto, que es el que fabrica el colágeno o la elastina, pues es estimulado por esos mensajes que le llevan desde las células de la epidermis, una epidermis que esté bien hidratada en lugar de mal hidratada o que esté correctamente tratada en lugar de no tratada, y fabrican eh, colágeno, elastina no, y, re, y, y, y retiran los viejos, los láseres quizás es una de las herramientas, parece que, que, que no tenemos otra, pero no hay muchas otras, pero bueno, es cierto que los láseres han, han evolucionado de tal forma que dañan nuestras estructuras de la piel de una forma muy controlada, con eh, tiempos eh, ultra cortos, temperaturas controladas y somos capaces de, eh, de hacer que ese daño muy controlado sea más bien un estímulo que, que otra cosa. Y la piel responde a ese estímulo y, y, y repone el material de, que ocupa nuestra dermis y que le da las propiedades mecánicas principalmente a nuestra piel. Y... Otros, eh, otras fuentes de energía, pues los ultrasonidos, la radiofrecuencia, eh, la cirugía. Eh, eh, luego hay eh, formas de que ya no, no, no buscan la, la reacción de nuestra piel, sino que la cambian por, por rellenos, por prótesis. por Entonces, bueno, ahí... Nuestra... No te gustan
0: mucho, me parece a mí. Es no te que, emocionan. Eh,
1: son necesarios, son imprescindibles para determinadas cosas, para reponer determinados volúmenes. Pero el problema es que creemos que con eso resolvemos todo. Y, y a veces es, es un atajo. El eh, Mejorar una arruga o, o una calidad de la piel nos puede costar mucho esfuerzo por una vía natural y a veces... Un atajo es el, el reponer los volúmenes. Yo los utilizo, pues te diría que diariamente, pero no de forma única. Es necesario que estén acompañados de otras medidas y que incluso haya otras medidas que que son más importantes.
0: Mm. Me parece muy interesante en el libro, doctora, haces un repaso de cuáles son las rutinas de cuidado a cada edad y no te complicas mucho como dando grandes rutinas, sino a cada edad le das una cosa. Por ejemplo, entre los 20 y los 30 tú dices, aquí mi madre va a estar encantada porque dices, la limpieza es sagrada, directamente.
1: Sí, efectivamente. <risa> eh, porque... Aquí
0: buscándonos el lío y al final lo que hay que hacer es limpiarse.
1: Sí, eh, así es, no es muy complicado. Eh, a veces nos... Eh, y no está mal, yo creo que lo he pensado un poco, ¿qué, qué mensaje dar, y creo que el mensaje sencillo está bien porque la oferta es muy compleja. Abrumadora. Eh. Eh, y de hecho los pacientes cuando te preguntan pues eh, les veo con la sensación y me estoy perdiendo algo, porque hay, hay algunas cuantas cosas que no estoy haciendo. En personas muy ocupadas o preocupadas por su, por su estética o por su cuidado personal, que, que es muy loable, eh, porque además la salud y la estética van muy cercanas. Eh, bueno, eh, ha sido un poco ese mensaje. Es decir, quizás es un poco eh, tajante, pero. No, no, me, no, me ha encantado. Pero A vos, la cama, limpina
0: quedar... y, y fresquina. Ya Eso. lo saben en este podcast. Eso es, sí. <risa> <risa> que hay mucha polución y. Y hay que limpiar bien la piel, que la gente Sin se piensa que duda. solo con maquillaje... No, solo si me maquillo, no, no, no siempre. No,
1: siempre, siempre. Limpieza siempre, sagrada. Sí, Cristina,
0: sí. Entre los 30 y los 40, ponte un escudo antioxidante, dices. Los antioxidantes hablabas antes de la vitamina C y de la vitamina E. Bueno, también la vitamina A, has hablado ahora sí. de los retinoides. ¿Son para ti como el trío perfecto?
1: Sí. Y si a los antioxidantes del día le añades el reparador de la noche, que son los derivados de la vitamina A o la vitamina ácida, el retinoico, retinol, pues quizás el, el, el trío. Sí.
0: El trío ganador. Entre los 40 y los 50, añades los retinoides ahí. Sí. ¿Hay consenso realmente? Mira que es difícil poner a la comunidad científica eh, de acuerdo en algo. Y los dermatólogos, la mayoría coincide en dos cosas, la importancia de la protección solar y los retinoides.
1: Sí, porque tienen muchísima evidencia científica. No hay otra sustancia Antireparadora de los daños del envejecimiento, que tenga más eh, literatura científica, que esté más probado que, los, que el uso de los retinoides. Eh, y, y hay otros, pero los retinoides son el de estándar del tratamiento reparador del daño que sufre la piel.
0: En este podcast hemos hablado a menudo de las vitaminas y los aminoácidos y sabemos, entre otras muchas cosas, que hay nueve aminoácidos esenciales. Este mes nuestro mecenas son los laboratorios NHCO Nutrition, cuyo nombre está formado justamente por el acrónimo del nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno, las moléculas base de los aminoácidos. Estos laboratorios, gran referente en Francia, están especializados en la investigación y desarrollo de complementos alimenticios con fórmulas basadas en aminoácidos, sustancias clave en los procesos biológicos de nuestro organismo. Su equipo científico ha desarrollado una extensa gama de productos que dan respuesta a necesidades nutricionales específicas gracias a la combinación de aminoácidos con otros micronutrientes como vitaminas, minerales y extractos de plantas. Pregunta en tu farmacia por los complementos alimenticios de los laboratorios NHCO Nutrition y encuentra un producto para tus necesidades. Yo ya lo he hecho. en los 50 en adelante dices todo lo anterior y además añadir los despigmentantes.
1: Porque aparecen ya eh, las manchas solares. Hay otras manchas que aparecen antes, las manchas relacionadas con el embarazo, pues aparecen antes en una edad más temprana, pero en este momento sí que eh, es el momento de ver las manchas y las manchas nos colocan mm, mucho en la edad de la persona o la, eh, o la acrecientan y además... Eh, es una forma de decirlo de los despigmentantes. Bueno, no todas la, no, las manchas no se van con los despigmentantes necesariamente, pero bueno, tenerlo en la rutina pensar que en ese momento uno debe ocuparse de sus manchas y a veces que de, de, de las manchas que pueden ocultar algo que puede ser un cáncer. Entonces, si te ocupas de, de tus manchas, nosotros el cáncer de piel lo vemos normalmente a partir de una cierta edad mm. y es una mancha inicialmente o algo que, que no teníamos.
0: O sea, que si, estás, si te estás fijando, es más probable que caces, ¿no?
1: Sí, y de hecho, fíjate que de los mayores eh, efectos positivos en la salud de la población, eh, no son, no, en general no es lo sofisticado que los dermatólogos seamos capaces de ver a cada paciente, sino el número de pacientes o de personas que se autoexploran. Eso está demostrado que es lo que mayor, eh, lo, lo que afecta más positivamente a detectar más, pronto, más tempranamente el cáncer. Es cierto que el dermatólogo afina mucho, pero es cierto que, te, que, que solamente vemos a unas cuantas personas. La rutina de autoexplorarse, de ver qué manchas tenemos en la piel qué manchas han cambiado, sobre todo el cambio de una mancha que estaba de una forma y que es de otra, e incluso eh, recogerlas fotográficamente, incluso de forma eh, aficionada, uh -huh. no, no profesional. Nosotros lo hacemos de forma muy profesional, aumentado, eh, eh, microscópico, para tener esa, ese seguimiento estrecho en personas con facilidad de tener eh, cáncer, sobre todo aquellos que tienen antecedentes en la familia, no. Las personas que, y si tienen manchas, incluso que alguien se las fotografía, o ellos mismos, a veces ahora ya con los smartphones, pues lo tenemos en, en la mano, saber si esas cuatro lunares estaban ahí o, o, uh -huh. o no.
0: Es muy interesante en el libro que hayas dedicado, y yo te, te lo agradezco porque no suele ser habitual, un capítulo entero a la menopausia y cómo está la piel y el pelo de la mujer en, en esta etapa. ¿Por qué dedicas un, un capítulo entero a la menopausia y qué es lo que ocurre en la menopausia que te lleva a, a dedicarle a este libro, en este libro, un capítulo entero?
1: Bueno, es, es, una, es una etapa vital de la mujer muy importante. Y, y en la que mmm, yo, como dermatólogo, mis compañeros dermatólogos y otros uh, compañeros médicos en otros aspectos, eh, yo creo que somos muy útiles para las mujeres. Eh, la mujer tiene una situación endocrinológica eh, compleja, muy compleja. El ovario es un ordenador, un computador hormonal eh, la menopausia no es solo una bajada de estrógenos, es algo mucho más complejo y con repercusiones en todo el organismo. Y eh, en la piel también. En ocasiones, para. Eh, y aquí no sé si para eh, frenar la, la preocupación. por unos cambios en la piel que se van a dar pero que pueden preocupar eh, mucho. Es cierto que la mujer la, los cambios en su pelo, en la calidad de la piel, eh, le preocupan mucho. Es bien conocido que bueno, las mujeres que están en, con cáncer de mama, en tratamiento con quimioterapia, la pérdida de pelo o con otro cáncer, les preocupa muchísimo. la afecta, primera pregunta
0: que se suele hacer. Afecta se preocupa muchísimo a caer el pelo, la calidad sí. de vida.
1: Entonces, por una parte, por tranquilizar, por, por poner en, en situación que esos cambios no van a ser demoledores, ¿no? van a ser tremendos y que podemos eh, colaborar a que, bueno, pues a que, a, a que no, prácticamente se, se noten poco. Eh, y es por eso por lo que... Eh, aparece sequedad en la piel, eh, aparece adelgazamiento, aparecen cambios en los volúmenes, aparece adiposidad donde no había. Son situaciones que tienen sus remedios o sus, sus tratamientos para mejorarlos y que conviene eh, acompasarlo. Y algunos de ellos en, en la perimenopausia, antes algo de la menopausia. Incluso enfermedades cambian en torno a ese momento vital Así como cambian pues, bueno, la, el contorno corporal y cambian otra serie de cosas, igual que el, el cabello. En el, el cabello, afortunadamente, disponemos en la actualidad de tratamientos muy eficaces para eh, con, con sentido, eh, ya no solo para la enfermedad, sino para la pérdida de pelo, que de la menor densidad de pelo y la disminución del tallo del, del pelo que sucede en ese ¿Se momento. ¿Se cae
0: más o, o realmente es que pierde densidad?
1: por una parte se adelgaza el tallo del pelo adquiere un menor diámetro y el ciclo de crecimiento reposo, crecimiento, reposo eh, el pelo tiene menos tiempo pasa menos tiempo en crecimiento con lo cual el pelo, el conjunto del pelo pues se pierde, una cierta masa capilar más en unas personas que en otras porque también es un momento en el que una condición genética de una cierta tendencia a perder pelo, pues es el momento de aparecer. Los estrógenos protegen de la caída del pelo y al perder de alguna forma esa protección, lo que genéticamente llevaba a esta mujer pues, se hace más presente y debemos contrarrestarlo pues, con tratamientos. Igual que la, en ese momento se pierde colágeno, los estrógenos protegen de la pérdida de colágeno. Pues, se estima que en zonas no expuestas de piel una mujer pierde un 1% de colágeno cada año de a partir de esa edad. Es una pérdida notable en zonas no, no envejecidas uh -huh. de forma acelerada, en formas en zonas del cuerpo ocultas de la radiación ultravioleta. Cambia el cuerpo, los anejos, las glándulas, la, pues esa sequedad se relaciona con esto. Pero para todas estas cosas, está bien explicar que. Hay tratamientos, y tratamientos sencillos y tratamientos efectivos, mm. porque eh, cuando no disponemos de tratamientos efectivos a veces intentamos eh, complicar el tratamiento porque no, no tenemos algo mm. realmente eficaz.
0: Incluso en el libro hablas de la atrofia vaginal, ¿no? Porque la, la vagina es al final la parte del cuerpo donde más receptores de estrógenos hay y cuando se seca, o sea, que el propio dermatólogo nos puede ayudar, no solamente es un trabajo entre el ginecólogo y el dermatólogo, ¿no?
1: Sí, yo creo que es, y de hecho pues eh, la, en mi opinión, la unidad de la salud, de la mm mujer, uh -huh. hay situaciones de la mujer que son especiales y la, sí, como puede ser el posparto, la recuperación después de, de un parto o el embarazo y la menopausia. La menopausia, el dermatólogo, el endocrinólogo, el eh, internista, la ginecóloga, yo creo que la, no he dicho ginecóloga, ginecólogo, ginecólogo, pues es el, él es, es el especialista que debe eh, dirigir al, al resto de especialistas, aprovechar el conocimiento que todos tenemos para ponerlo a, a disposición mm. de, de la mujer y que se encuentre, pues que lo que les sucede, y eh, se me olvida el psicólogo psiquiatra, porque también hay una, eh, una alteración pues, del ritmo del sueño. de bueno, Son cosas que el conocimiento de la ciencia, no quiere decir que cada mujer que, que en la menopausia deba consultar con un psiquiatra, no, no. Es que el conocimiento de, 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 de la psicología o de la psiquiatría se puede aplicar a una situación normal como mm. es la menopausia para mejorar la calidad de vida de las mujeres que pasan por esa mm.
0: Pero lo interesante, Pedro, yo creo que al final es que tengamos esta conversación y que la gente sepa que no está sola en esos casos, que esto ocurre y es normal que pase, ¿no? Ah, pensé que esto solo me pasaba a mí, ¿no? Eh, Pedro, hablando de la alopecia, hablas en el libro, incluso en dos ocasiones, de la alopecia frontal fibrosante, que ya hablamos en este podcast con el doctor Sergio Baño, pero sí que me gustaría eh, que nos contase si hay alguna novedad, porque sigue siendo como el gran enigma y para los dermatólogos es como la estrella de los congresos. Sé que tu equipo está trabajando en una hipótesis que tiene que ver con el doble mecanismo hormonal y autoinmune... Eh, Primero, para quien no sepa, ¿cómo se caracteriza esta alopecia? ¿Estamos viendo más alopecias de este tipo y qué es lo que sabemos?
1: Pues, eh, mira, esta alopecia se caracteriza en que el borde de implantación del pelo se retrasa. Y se retrasa no de la forma en la que se retrasa en, lo, en los hombres, en la calvicie común, con las entradas, eh, sino de una forma eh, paralela la frente aumenta y aumenta pues medio centímetro un centímetro dos centímetros tres centímetros dependiendo de hasta dónde llegue la, la, la alopecia frontal fibrosante además se puede acompañar de pérdida de pelo en las cejas y de alguna aparición de algunas lesiones en la piel de, del rostro mm. Y, y también de, de, de un, una pérdida de, 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 de cabello un poco apolillado en el cuero cabelludo en algunas otras ocasiones. Pero esa se llama frontal fibrosante porque se retrasa el borde de implantación del pelo y se sustituye esa piel, que es una piel normal de cuero cabelludo, por una piel con aspecto cicatricial, incluso con un color blanquecino, como si fuese una, cica, una cicatriz, que en ocasiones llama mucho la atención, pero en ocasiones no tanto. Yo soy dermatólogo hace 35 o 40 años, ya lo sé, muchos. Y nunca había visto tantas pacientes con este problema. Es decir, y no se me pasó ese diagnóstico, algunas veces seguro, porque esa enfermedad no estaba descrita, pero, eh, pero no, es, no era tan frecuente como es ahora. Y ahora eh, lo vemos con relativa frecuencia. Yo lo veo en mujeres que vienen por otro motivo, sobre todo afectadas a mujeres, eh, y, eh, y la diagnosticas, porque tiene un aspecto muy típico. Es un enigma. En este momento hay hipótesis, y cuando hay hipótesis es que no tenemos clara eh, el origen. Y, eh, y hay tratamiento. Eh, posiblemente cuando se avance, avance más en el conocimiento de la enfermedad, pues dispongamos de tratamientos más efectivos. Pero bueno, la gama de tratamientos del que se dispone... Es importante, como la enfermedad progresa de forma lenta, pues se puede mantener la enfermedad. Incluso siempre queda la alternativa de reponer el cabello utilizando otra zona, eh, mediante injertos o capilares u otras medidas. Eh, es importante diagnosticarla pronto, y curiosamente, en, en el grupo de tricólogos que, con los que tengo la suerte de trabajar, pues han hecho avanzar este conocimiento eh, internacionalmente. Eh, de alguna forma, en España, pues están eh, marcando pautas de tratamiento. Eh, algoritmos de que nos van a indicar cuál va a ser la evolución de la enfermedad en, el, en los pacientes y estudios sobre el origen de la enfermedad. Yo creo que en esto pues tenemos la suerte y yo por eso también estoy más sensibilizado porque estoy cerca de los especialistas que están trabajando mm. en esto.
0: Mm. Eh, Pedro, además del combo hormonal y, y, y también el autoinmune, se hablaba un poco de los, de los protectores solares, sobre todo los filtros químicos. ¿Qué se sabe?
1: Pues se implicaron porque, claro, con este tipo de procesos en los que se desconoce su origen, se hacen lo que llamamos análisis multivariantes se introducen en, en una bola de cristal todas las variantes que tienen todos los pacientes y se ven que eh, qué factores eh, llaman la atención. Y la situación hormonal, en torno a la menopausia, el sistema inmune y los fotoprotectores, y fotoprotectores químicos. Eh, y eh, se está estudiando sobre ellos de hecho alguno de mis colegas pues ha hecho su tesis doctoral sobre esto todavía no tenemos eh, certeza sobre la importancia o no que puedan tener toda, todos estos posibles orígenes seguramente será un, un origen más con distintas variables y además seguramente eh, cuando una eh, seguramente la genética tenga eh, algo, algún papel también importante. Yo, se está, eh, ha sido una sorpresa en el mundo dermatológico esta enfermedad y de hecho de eso, como, lo tienes, eh, hay muchas cosas que ya te las sabes o los tienes conocidos porque cuando aparece algo mm, que es eh, una incógnita, pues los, los, los más preparados en ese, en ese campo pues, eh, están dedicados a investigarlo.
0: Pues habrá que, habrá que esperar. Eh, doctor, de lo que se habla mucho, <risa> mucho, mucho, mucho es del dilema de la vitamina D. Y es inevitable preguntarte por ella, ¿no? Se sabe que en patologías dermatológicas como la psoriasis, la alopecia, el vitíligo, se ha visto que hay deficiencia de, de vitamina D. ¿Qué relación existe entre, entre la vitamina D y la piel? ¿Por qué parece que está tan relacionado?
1: Bueno, en una, en la vitamina D baja se relaciona con la piel, con enfermedades de la piel y también con otras enfermedades, por ejemplo, con cáncer. La vitamina B... D baja. Y cáncer también tiene una cierta relación. O sea, es un problema eh, en la edad adulta, bueno, serio. Eh, muy, más serio en la época de crecimiento. Es decir, la vitamina D es la responsable del crecimiento de los huesos, que se fije el calcio y que los, y que los niños crezcan correctamente. Entonces, se decía hace años, decíamos, oye, eh, la vitamina D solo es necesaria mientras el organismo está en crecimiento. No, es necesaria también porque es, nos ayuda a muchos procesos y porque en nuestro país eh, está baja. Y esto también es un cierto enigma. La exposición al sol produce vitamina D, por así decirlo. Personas que están expuestas al sol tienen sus niveles de vitamina D normales o altos. Y personas que no tienen exposición solar, es decir, que viven en, en latitudes eh, en el norte, con menor exposición al sol, con días más nublados, con, pues, y con, y con más abrigo y que deja menos zona de piel expuesta al sol, tienen niveles me, eh, menores de vitamina D. Pero es cierto que hay personas que tienen niveles de vitamina D bajos y que están expuestos al sol. Yo veo estos pacientes. Eh, algo más debe haber, pero como norma para los pacientes, el exponer, eh, Alguna zona de la piel, las piernas, los antebrazos, durante tiempos cortos, 10 minutos, eh, diarios, eh, hace que nuestra piel fabrique, por así decir, unos niveles suficientes de vitamina D. No es necesaria mucha exposición al sol. Es posible que los hábitos de vida nos hayan hecho proteger nuestra piel demasiado eh, frente al sol. Por eso, los dermatólogos solemos enviar mensajes, tenga cuidado con el sol, tenga cuidado con el sol, protéjase del sol. Y bueno, estos mensajes son exagerados, como quizá es exagerado llevar una mascarilla por la calle en estos momentos de, de COVID, pero si no lo explicas de esa forma, la tendencia de las personas es a eh, saltarse esas normas. Por eso... Pero en el tema solar, Debemos, eh, bueno, eh, esa exposición, 10 minutos en, en 9%, que, que son unos antebrazos, una pierna, eh, es suficiente para unos niveles de vitamina D normales.
0: Mm. Eh, porque claro, siempre tenemos al acecho el cáncer de piel y el melanoma, ¿no? Sí. Y cuando dicen, bueno, es que el cáncer de piel se cura. Sí, pero bueno, eh, un cáncer de piel en la cara, de repente en la nariz, te puede desfigurar en la barbilla, tú que has operado.
1: Sí, el, el cáncer de piel efectivamente se cura, pero es muy visible la, la cicatriz, la secuela Te hemos quitado un trozo de hígado bueno, no se ve pero efectivamente afecta la salud no vamos a, a bromear sobre eso pero el, el cáncer de piel que afecta a, sobre todo a la piel del rostro bueno, pues, pues puede ser un problema y en el caso del melanoma y otros cánceres que también dan metástasis, pues también puede afectar a la vida de las personas. Afortunadamente, ya el tratamiento del melanoma metastásico pues ha, ha, ha sufrido unas mejoras eh, tremendas y actualmente pues, eh, puede curar o se puede retrasar o hacer una enfermedad larga o que el paciente viva muchos años. El cáncer de piel se siembra en un momento determinado en la piel y la genética, el terreno está más abonado, menos abonado por los genes, influye en que ese daño solar, normalmente agudo, sabemos que es más importante el agudo que el crónico, bueno hace mutar una, unas células eh, y esas células, la inmunidad no es capaz de, de eliminarlas de esa persona, también la inmunidad a veces es condicionada por la genética y evolucionan hacia un cáncer. Ese, desde la siembra hasta la recogida del cáncer pasan muchos años, a veces pocos, pero pueden pasar muchos y esto nos lo indican las campañas de prevención en países que nos han precedido, como el caso de Australia, que eran, es el ejemplo típico, el, el país con mayor incidencia de cáncer de piel del mundo y aumentando año a año de una forma vertiginosa hasta que años después de iniciadas las campañas de prevención para que evitar las quemaduras solares, pues el cáncer, la curva de crecimiento del cáncer se aplana e incluso descenderá. Nosotros, los hábitos, eh, yo, eh, los hábitos de cuidado saludable de la piel con el sol, pues los inicié ya de forma tardía, como, <ríe> como casi como, todos. Como buen
0: español, que nos gustaba broncearnos a tope. <ríe> Así es.
1: Eh, mi hija, pues... Eh, se empezó bien porque yo cuide de ella y su madre. Eh, en la adolescencia pues <ríe> no lo sé y eh, ella se está cuidando mejor con lo cual pues tendrá menos y yo mi hija como otras personas de su edad. La incidencia de cáncer de piel en España todavía sigue aumentando año a año pero yo espero que en pocos años la incidencia se aplane o disminuya.
0: Mm. Eh, doctor, estábamos hablando antes eh, Cómo a veces nuestra piel y nuestro pelo No, no nos lo ponen nada fácil eh, Tienes una frase en el libro Que me ha gustado muchísimo Y dices que en dermatología muchas veces Os enfrentáis a patologías Que si bien no revisten, no revisten gravedad O no comprometen la salud de los pacientes Sí repercuten de manera negativa En su vida cotidiana Porque les confieren un aspecto Que dificulta sus relaciones laborales y afectivas no hay que subestimar las enfermedades de la piel. Y me gustaría que hablásemos ahora de dos en concreto que no he tratado en este podcast, que es el vitíligo y, y la psoriasis. Hablemos primero de, de, del vitíligo. Dices que eh, se asocia a estrés, ansiedad y a depresión y que es bastante frecuente en pacientes con vitíligo, ¿no?
1: Sí, así es. En el estrés, ...puede precipitar un brote de la enfermedad. Es una enfermedad...
0: ¿Qué eh, Expliquemos qué eh, es.
1: El vitíligo eh, es una enfermedad que se manifiesta por la aparición de manchas blancas... ...en distintas zonas del cuerpo. Es una enfermedad que evoluciona en brotes y mmm, con cada brote aparecen manchas en distintas localizaciones. Afecta a las manos, a los pies, a la cara y al resto del cuerpo puede afectar. En, en, es más frecuente la afectación de rostro, manos y pies que eh, otras zonas. El origen, hay una carga genética importante y sobre la aparición de los brotes, distintas causas, enfermedades inflamatorias, y una de ellas es el estrés. La situación de estrés de una persona puede condicionar la aparición de, de manchas. Y la, enfer la enfermedad eh, altera la, el aspecto de la persona y mmm, altera el, la forma de, de cómo la persona mmm, sufre en su vida, de, la calidad de vida, la altera mucho. Yo recuerdo cuando era dermatólogo joven, tuve ocasión por esta enfermedad de, de, de trabajar con dermatólogos hindúes y eh, el vitíligo en la India era causa de repudio. La eh, mujer tenía aparecía vitíligo en un momento de su vida y el marido la podía repudiar. Eh, en, especialmente en países de, de, de piel oscura, llama mucho la atención. en Personas de, de piel clara, pues prácticamente puede pasar inadvertido. Y el tratamiento de esta enfermedad es eh, largo y no demasiado efectivo. Entonces supone una, eh, una ansiedad, un estrés, una eh, alteración de la calidad de vida porque eh, a veces la persona que inicia su enfermedad, bueno, pues la vive con normalidad, sin, sin preocupación por las localizaciones. A veces se localiza en los párpados, bueno, pues igual el maquillaje eh, de esta zona en mujeres pues es eh, suficiente pero bueno puede afectar mucho y en función de unas u otras zonas en donde se localice puede afectar bastante la, la imagen corporal eh, y además las personas que padecen la enfermedad como la ciencia mmm, los científicos los médicos no somos eh, capaces de darles una respuesta muy alta de, de, de curación o de mejora, sino que la respuesta, es, no diría escasa, pero es moderada, pues a veces buscan solución fuera de la, de la medicina. Son estas enfermedades que, que el paciente va detrás de alguien que le ofrece un milagro, que con frecuencia, desgraciadamente, pues es mentira y supone mucho estrés. Los pacientes de vitíligo, yo he trabajado mucho con ellos, porque además, eh, durante unos años de mi vida estuve eh, investigando sobre esta enfermedad y esto hace que te quedas con los pacientes, porque estos pacientes eh, que aprecian que su médico se interesa por ellos, aunque pueda hacer hasta un cierto punto, pues los, los trate. En este momento están apareciendo tratamientos que actúan sobre el sistema inmune, que parece que es el último responsable de la aparición de la enfermedad. Y, y hay algunas vías interesantes y los algunos...
0: injertos de melanocitos ¿eso cómo funciona?
1: Pues mira funciona bastante bien cuando se hacen bien y en, en vitíligos muy localizados van bien se utilizan sobre todo en vitíligo segmentario que es un vitíligo que permanece estable claro el tú estás sacando piel de una zona para injertarla sobre otra y que aparezcan nuevas zonas en, en blancas pues eh, a veces se eh, introduce un estrés en la vida del, del paciente que, que es tremendo. Tienes que medir muy bien cuándo está indicado y cuándo no. Entonces, en esencia, estos cultivos, de, vamos lo que se hace es sacar piel de una determinada zona. En esa piel de esa zona se aíslan los melanocitos de esta zona que no ha sufrido la enfermedad y sobre una zona blanca que ha sufrido la enfermedad se hacen llegar, erosionando, con tratamiento láser, de alguna forma, esos melanocitos a la zona blanca que no los tiene, que los, la, la enfermedad daña, elimina los melanocitos. Bueno, pues ahí eh, crecen. El, el hacerlo, la forma en la que se hace, condiciona el aspecto estético, porque puede ser un aspecto más parcheado, menos uniforme o más uniforme. Es un tratamiento efectivo para enfermedades, para enfermos que tienen eh, manchas blancas localizadas, uh -huh. no muy extensas.
0: Uh -huh. eh, hablábamos del vitíligo y me gustaría hablar de otra enfermedad que es la, la psoriasis, que es una enfermedad crónica bastante habitual. De hecho, apuntas en el libro que se calcula que afecta en torno al 2%. 2-3% de la población, y que esto puede parecer insignificante, pero eso son más de 125 millones de personas en todo el mundo. Y quizá el dato más preocupante es que el 25% de quienes la padecen no reciben ningún tipo de tratamiento. Y además me ha sorprendido mucho algo que cuentas en el libro que yo no tenía ni idea, y es la correlación que existe entre la psoriasis y un mayor riesgo cardiovascular. Antes de entrar a que nos expliques esto... Para quien no sepa las, qué es la psoriasis, se la vas a describir y seguro que va a decir, anda, eso es psoriasis.
1: Mire, eh, la psoriasis es una enfermedad que afecta a la piel y eh, se caracteriza por mm, zonas rosadas o enrojecidas recubiertas de escamas, muy bien delimitadas normalmente, que afectan a unas zonas preferentes, que suelen ser los codos, las rodillas o el cuero cabelludo, pero puede afectar a cualquier zona del, del tegumento, cualquier zona de nuestra piel. El color rosado de una, de una placa, de una, de una mancha de psoriasis y recubierta de escamas blanquecinas, a veces brillantes, pues es eh, diagnóstico. Es los, todas las personas que tienen psoriasis pues lo han identificado y los médicos lo identificamos con mucha facilidad, no solo los dermatólogos, sino todos los médicos. Ese es el aspecto que tiene la psoriasis. Eh, es una enfermedad que afecta, pues igual que el vitíligo, a la estética. Eh, afecta normalmente a zonas más extensas o progresa más rápido eh, y es más eh, difícil de cubrir que el vitíligo. Es difícil tapar unas manchas de psoriasis. Y además la descamación... Que, que se producen en, en estas placas, pues condiciona el aspecto estético, ya sea con ese aspecto de caspa eh, en los hombros de las personas que tienen solesis en el cuero cabelludo o al quitarse la ropa. Quitas la ropa y hay una alfombra y, y las escamas que caen de tu cuerpo, pues se hace muy evidente si llenan esa alfombra. En, eh, se ocasiona porque una célula de la epidermis, que normalmente tarda Tres semanas en fabricarse y eliminarse, pues en la psoriasis tarda tres o cuatro días, con lo cual se fabrican, se consumen muchas cosas para fabricar esas células tan rápido y se eliminan de una forma rápida en forma de escamas. Y sabemos desde hace eh, un tiempo que pacientes con psoriasis tienen con mayor frecuencia enfermedad de las articulaciones, enfermedad del hígado... Y no desde hace tanto sabemos que tienen enfermedad eh, coronaria. Sus arterias coronarias se van a estropear mmm, con mayor posibilidad antes que en una persona que no tiene psoriasis. ¿Y
0: qué relación existe entre la célula de la piel y, y...
1: el corazón? Y el corazón, ¿no? del corazón, Sí, porque fíjate la psoriasis es una enfermedad de la piel pero su origen está en el sistema inmune. No es una enfermedad de la piel. Sí, la vemos en la piel, pero el origen está más allá. Y este sistema inmune, con mediadores inflamatorios, con relaciones con vías metabólicas muy eh, diferentes, afecta a otros órganos. O sea, hay algo común en el aspecto de la piel, de las placas de la piel y en la... Y la lesión de la arteria coronaria, o la articulación, o la afectación, de, de, de la infiltración del hígado por, por grasa. Entonces, eh, el dermatólogo, así como la ginecóloga, es el médico de la mujer con menopausia, pues el dermatólogo es el médico del, del, del paciente que tiene psoriasis, aunque haya cosas de su enfermedad que excedan eh, el conocimiento. Y, y esto nos ha hecho a que cada vez tengamos que aprender más, siempre que, que, que queramos atender correctamente a un paciente con psoriasis, más sobre lo que llamamos comorbilidades, que son las otras enfermedades que acompañan al paciente con psoriasis.
0: ¿Y hay algún tratamiento que se ve ahora más eficaz? ¿Hay alguna novedad?
1: Hay muchas novedades y, y son novedades que actúan sobre el sistema inmune. Entonces, no son tanto las cremas, que también, nos han, afortunadamente, hemos tenido cremas eh, que nos han aliviado a los pacientes con psoriasis. O, eh, hay medicamentos que actúan a través del sistema inmune y, y estos cada vez se están utilizando en, en pacientes que tienen eh, una enfermedad menos grave. Hay que sopesar el riesgo-beneficio de la de administrar estas terapias a los pacientes y de la capacidad que tienen los sistemas sanitarios de poderlas administrar, porque todo lo que es novedad e investigación, pues bueno, tiene aparejado muchas veces un, un precio que, que pone acerca la salud al paciente y, por otra parte, se aleja por, por esas otras cuestiones. Eh, también eh, este es, ahora mismo es el, el, el sistema inmune y la regulación del sistema inmune en lo que más entretenidos nos tiene para el para el tratamiento de los pacientes con psoriasis para el conocimiento de la enfermedad
0: mm. eh, Pedro llevamos ya una hora y cinco hablando de la piel es fascinante este recorrido que hemos hecho al corazón de la piel al sistema inmune o sea que al final el cuidado de la piel es mucho más que genética es mucho más que esposoma son un montón de cosas que hemos aprendido hoy contigo te quiero dar las gracias ha sido un placer charlar y espero que vuelvas pronto al podcast hemos tardado en grabar pero mira qué maravilla aquí en Dubai cara a cara hablando de dermatología
1: pues eh, vamos, ha sido un, un placer, Cristina, y además eh, el eh, verte con este libro completamente <ríe> trabajado. Yo te había traído uno, pero ya he visto que lo tenías y que te lo habías. Eh, es, eh, te lo agradezco en nombre de todos los pacientes. Mm. Es decir, esta, este trabajo eh, que haces de... de interpretar, entender, estudiar qué es lo que le sucede a las personas y podérselo llevar y los consejos, la verdad es que es admirable. Muchas gracias, Cristina.
0: Muchas gracias, qué bonito. Gracias, Pedro. Y te espero en breve en el podcast. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Qué ganas tenía de cerrar el podcast así. <risa> Hasta el domingo.